0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit mir, Jasmin und
1: Christian, hallo.
0: Heute hast du eine Folge vorbereitet, ein Kriminalfall? Ja, aber
1: aber ich muss mich zuerst noch in einem Punkt für schuldig bekennen. Also ich habe eine ganz, ganz liebe Zuschrift bekommen auf Instagram bezüglich meines Falls Lolita Brieger. Dieser Fall spielte, wie eigentlich auch in der Beschreibung des Falls beschrieben, in der Eifel und nicht im Sauerland. Ich kann mir die Verwechslung eigentlich nur so erklären, dass ich ein sehr großer karl fan bin und im Sauerland immer die karl festspiele stattfinden und ich kurz vorher darüber eine E-Mail gelesen hatte. Deswegen ist das möglich, dass ich das damit assoziiert habe. Also wie gesagt, der Fall spielte... In der Eifel, leider ist der Ausgang dadurch nicht positiv beeinflusst worden oder so. Ja. Aber vielen, vielen Dank für das ganz nette Feedback und für den Tipp. Vielen, vielen Dank.
0: An der Stelle können wir uns generell mal für die für das Feedback der Zuhörer mal bedanken. Wir haben ja jetzt auf Instagram und Twitter schon einige Zuschriften bekommen und haben uns natürlich sehr darüber gefreut. Für diejenigen, die es noch nicht wussten, wir sind mittlerweile auch auf Instagram und auf Twitter zu finden unter Mörder auf Instagram und auf Twitter at alle Jahre Morde. So, und du hast jetzt einen Fall vorbereitet, das im Jahre 1976 spielt.
1: Genau, also ich habe ja beim letzten Mal Losen 1976 zugelost bekommen und hatte mich dann mal ein bisschen umgeguckt und muss sagen, ich habe dann da einen im negativen Sinne ziemlich nur Hochkaräter gefunden. Triggerwarnung. In dem Fall, den ich euch jetzt vorstelle, geht es um natürlich um Mord, ganz klar. Die Morde sind. Äh, nicht brutaler, als, als jetzt andere Morde, von denen erzählt wird, jedoch lese ich in diesem Fall zwei Briefe vor, die schon etwas ja, teilweise furchteinflößend und auch etwas eklig sind. Also falls ihr euch das nicht so gut anhören könnt oder so, dann einfach da bitte kurz mal pausieren. Dankeschön. Also ich erzähle euch heute was über David Berkowitz oder wie er sich selbst gerne nannte oder dann auch leider die New Yorker Bevölkerung, den Son of Sam, hat ziemlich gewütet, der gute und ich würde sagen, ich fange einfach mal an.
0: Mhm.
1: New York. The Big Apple. The City that Never Sleeps. Im Jahre 1976 sollte diese Schlaflosigkeit hauptsächlich aus Angst der Fall sein. Denn was in den kommenden 13 Monaten der schillernde Stadt bevorstand, war der blanke Horror. Am 29. Juli 1976 blieben die beiden Teenager Donna Laurie und Jody Valenti nach der Rückkehr von einer Party noch kurz auf einen kleinen Blausch im Auto sitzen. Dass in der Zwischenzeit ein Fußgänger vorbeikam, nahm sie natürlich unbewusst wahr. Was sie jedoch in keinster Weise wahrnahm, war, dass der Fußgänger eine schussbereite Waffe in der Hand hielt und kurz darauf fünf Schüsse durch die Windschutzscheibe abgab. Diese Nacht geht Jody, die wie durch ein Wunder nur einen Schuss in den Oberschenkel erlitt, nicht mehr aus dem Kopf. Auch der Tod ihrer Freundin Donna, die von zwei Schüssen im Kopf getroffen wurde und den Anschlag selbstverständlich nicht überlebte, geht ihr bis heute noch sehr nahe. Nachdem der Täter die Schüsse abgegeben hatte, verschwand er genauso schnell, wie er gekommen war, unerkannt in der Nacht. So tragisch der Fall auch war, wurde er vom New Yorker Polizeipräsidium leider als bedauerlicher, aber für eine Großstadt alltäglicher Einzelfall eines Verrückten abgetan. Dies sollte sich am 23.10.1976 als fataler Irrtum erweisen denn auch die beiden Teenager Carl Denaro und Rosemary De Keenan wurden, nachdem sie sich auf einer Party kennengelernt hatten und sich gemeinsam mit ihrem Auto in eine ruhige Seitenstraße zurückzogen, von einem Unbekannten aus der Nacht beschossen. Diesmal nur zwei Schüsse durch die Heckscheibe. Einer traf Carl am Hinterkopf durchschlug aber zum Glück nicht die Schädeldecke. Er überlebte und musste im Zuge der Behandlung im Krankenhaus eine Stahlplatte in den Schädel eingesetzt bekommen. Rosemary fand später beim Reinigen des Fahrzeugs ein Projektil. Projektil, ich will es nur noch mal. Also eine, die zweite Pistolenkugel. Ja, Diese konnte von der Polizei nach ballistischer Untersuchung einem 44er Bulldog-Revolver zugeordnet werden. Das ist insofern ganz interessant, weil diese Waffe, eine 44er Bulldog, hauptsächlich von Sky Marshals verwendet wurde, weil es eine Waffe ist, mit der man auch in Innenräumen, zum Beispiel in dem Innenraum eines Flugzeuges, schießen konnte, ohne dass man einen Absturz vom Flugzeug riskierte. Mhm. Des Weiteren ist natürlich auch befragt worden, ob es irgendwelche Täterbeschreibungen gab oder sowas von den beiden, aber sie haben überhaupt nichts großartig gesehen, weil es, wie gesagt, von hinten war und auch Karl eigentlich am Anfang gar nicht gemerkt hatte, dass er angeschossen wurde. Er, also es, es wird im Prinzip so beschrieben, dass er sagt, auf einmal wäre es halt irgendwie ganz komisch geworden. So stand es auch im Internet. Und dann hätte er nur ganz viele Glassplitter gesehen und halt gemerkt, dass er blutet. Und hätte dann halt wahrgenommen, okay, es ist auf mich geschossen worden. Mhm. Einen knappen Monat später, am 27.11.1976, unterhielten sich Donna de Marcy, und Joanne Lomina auf der Veranda von Donners Elternhaus, als ein Unbekannter aus der Dunkelheit auftauchte, die beiden jungen Frauen in ein kurzes Gespräch verwickelte und dann plötzlich das Feuer auf beide eröffnete. Donna und Joanne überlebten den Angriff. Jedoch ist Donna seit dem Querschnitts gelähmt. Der Polizei fiel im Zuge der Ermittlungen auf, dass sich der Täter offenbar auf Frauen mit dunklen, langen Haaren konzentrierte und es meistens des Nachts zuschlägt. Im Fall von Carl Denaro könnte es sich um eine Verwechslung gehandelt haben, denn Karl hatte lange braune Haare ja. und seine Freundin hingegen kurz geschnittene blonde Haare.
0: Ich wollte gerade fragen, war doch ein Männername Karl.
1: Ja, aber wie gesagt, es kam außer jetzt mit diesen beiden Frauen auch nie zu einem Gespräch. Also das waren meistens Angriffe, mhm. die wirklich nicht vorauszusehen waren. Im Januar 1977 wieder fast das gleiche Szenario. Christine Freund und John Deal wurden knutschend in Christines Wagen beschossen. Christine starb noch vor Ort an zwei Kopfschüssen. Ihr Freund blieb unverletzt. John beschrieb den entfliehenden Täter später vage als relativ großen, sportlichen Mann. Das wird uns im Zuge dieses Falls noch öfters begegnen. Also wenn man in die Literatur guckt, ich weiß gar nicht, wie viele Beschreibungen es von diesem Täter gab und keine gleich der anderen. Echt? Also es ist unglaublich, was da Leute Beschreibungen raus, ich komme da nachher auch nochmal zu. Also das war jetzt so eine vage Beschreibung von einem Menschen, der selbst beschossen wurde. Also insofern ist das eigentlich nicht das Papier wert, auf das es geschrieben ist im Prinzip in der Dunkelheit. Ja.
0: In dem Fall zuvor mit den zwei Mädels, die ja mit ihm ein Gespräch geführt haben.
1: Eine Berichterstattung, die ich dazu gesehen habe, hat ein Polizeipsychologe gesagt, dass wenn man Opfer, die direkt beschossen wurden, wenn man die hinterher fragt, wie hat derjenige ausgesehen können, die sich meistens nur noch an das Mündungsfeuer erinnern. Weil die sich in dem Moment nicht auf den Menschen, sondern auf die Waffe konzentrieren, die der in der Hand hat und vor denen steht.
0: Ja. Okay.
1: Am 8. März 1977 geschah dann der bisher brutalste Mord. Die Austauschstudentin Virginia Voskerichian wurde bei der Rückkehr ins Studentenwohnheim von einem Schuss aus nächster Nähe ins Gesicht getötet. Geistesgegenwärtig versuchte sie sich das Schulbuch schützend vor sich zu halten, doch es rettete sie nicht mehr. Die junge Frau war sofort tot. Das Verbrechen schien völlig sinnlos und kam einer Hinrichtung gleich. Das Projektil, welches aus Virginias Leiche entnommen wurde, konnte die Polizei nach ballistischer Untersuchung ebenfalls einem 44er Bulldog Revolver zuordnen. Diverse Waffen wurden daraufhin von Sky Marshals und anderen behördlichen Mitarbeitern sichergestellt. Leider war die passende Waffe nicht dabei. Da der Fall mittlerweile das Interesse der Medien sowie der Öffentlichkeit geweckt hatte, wurden die New Yorker zunehmend unruhiger, jedoch nicht vorsichtiger. Denn am 17. April 1977 geschieht in der Bronx der nächste Mord. Alexander Essor und Valentina Suriani wurden knutschend in ihrem Auto beschossen. Interessanterweise genau zu dem Zeitpunkt, wo das schon mittlerweile deutlich erhöhte Polizeiaufgebot auf den Straßen New Yorks sich gerade im Schichtwechsel befand. In der Nähe des Tatorts wurde ein Brief in krakeliger Handschrift gefunden. Dieser war an den Ermittlungsleiter der Polizei gerichtet und machte den Polizisten den Ernst der Lage erst richtig klar. »Sehr geehrter Captain Joseph Borelli, es hat mich schwer getroffen, dass Sie mich einen Frauenhasser nennen. Bin ich nicht. Aber ich bin ein Monster. Ich bin der Sohn von Sam. Ich bin ein kleiner, ungezogener Bengel. Wenn Vater Sam betrunken wird, wird er gemein. Er schlägt seine Familie. Manchmal kettet er mich an die Rückseite des Hauses fest.« Sonst sperrte er mich in die Garage ein. Sam dürstet es nach Blut. »Zieh los und töte«, befiehlt mir Vater Sam. Hinter unserem Haus liegen ein paar rum, die meisten jung, geschändet und hingemetzelt. Ausgeblutet, nur noch Knochen jetzt. Papa Sam hält mich auch auf dem Speicher gefangen. »Ich kann nicht raus«, aber ich blicke aus dem Giebelfenster und beobachte die Welt, wie sie an mir vorüberzieht. Ich fühle mich wie ein Außenseiter. Ich ticke auf einer anderen Welle länger als alle anderen. Ich bin darauf programmiert, zu töten. Um mich aufzuhalten, müssen sie mich töten. Aufgepasst, Polizisten. Schießt zuerst. Zieht eure Waffe nur, wenn ihr auch bereit seid, mich zu töten. Ansonsten geht mir besser aus dem Weg, weil ihr dann nämlich alle sterben werdet. Papa Sam ist nun alt. Er benötigt frisches Blut, um seine Jugend zu bewahren. Er hat zu viele Herzinfarkte gehabt. Zu viele Herzinfarkte. Oh, meine Pumpe, sie schmerzt so sehr, mein Kleiner. Am meisten vermisse ich meine hübsche Prinzessin. Sie ruht in unserem Damenflügel aber ich werde sie bald sehen. Ich bin das Monster, der Belzebub. Ich liebe die Jagd, das Herumstreuen auf den Straßen, nach Freiwildausschau zu halten. Schmackhaftes Fleisch. Denn die Frauen von Queens sind die hübschesten von allen. Muss an dem Wasser liegen, das sie trinken. Ich lebe für die Jagd. Das ist meine Bestimmung. Blut für Papa. Sehr geehrter Herr Borelli, ich möchte nicht mehr töten. Nein, Herr Borelli, ich möchte das nicht mehr. Aber ich muss. Denn es steht geschrieben, Ehre deinen Vater. Ich möchte mich mit der Welt vereinen. Ich liebe die Menschen. Ich gehöre nicht auf diesen Planeten. Schickt mich zurück zu den Jahus. An die Menschen von Queens, ich liebe euch und ich möchte euch allen ein frohes Osterfest wünschen. Möge Gott euch segnen in diesem und in eurem nächsten Leben. Für den Moment sage ich auf Wiedersehen und gute Nacht. Und Polizei, lasst mich noch einen letzten Gedanken in eure Köpfe pflanzen. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Mit mörderischen Grüßen, Mr. Monster.
0: Ich bin total befordert. Das hört sich für mich eher an wie so ein. wie. wie ein Teil aus einem Psycho-Horrorfilm. Ich habe auch echt gesagt. gar nichts verstanden.
1: Gut, das, äh, dass du jetzt nichts verstanden hast, ist absolut normal, weil du die Zusammenhänge nicht kennst. Ja. Ich habe das aber bewusst jetzt an diesem Teil gemacht, weil die Polizei zu diesem Moment auch die Zusammenhänge noch nicht kannte. Und deswegen sollte dieser Brief jetzt einfach mal widerspiegeln, weil das Gefühl, was du jetzt hattest und so wie du jetzt geguckt hast, genauso hat auch der Kommissar geguckt, als er diesen Brief gelesen hat. Den Brief gibt es, wie gesagt, im Internet, übersetzt und auch in Originalschrift. Also der ist auch abfotografiert. Das ist also der komplette Brief, den er geschrieben hat. Ich wollte ihn erst kürzen, war aber der Ansicht, den kann man ruhig mal ganz Vorlesen. Kurze Erklärung noch, weil der Autor geschrieben hat, bitte schickt mich zurück zu den Yahoos. Die Yahoos sind legendäre Fabelwesen aus Gullivers Reisen. Wer möchte, kann das gerne mal nachgoogeln, also mhm. Fantasiewelt im Prinzip. Okay, dann machen wir weiter. Okay. Oder wolltest du noch was hinzufügen? Ich
0: habe immer noch Millionen von Fragezeichen über meinem Kopf, aber ich warte darauf, Gut. dass die jetzt aufgeklärt aber ich, werden. Aber
1: ich mache weiter und wenn wenn nachher noch genug Fragezeichen da sind, werden wir die dann noch klären. Okay? Mhm. Als dies an die Öffentlichkeit gerät, war die Panik komplett. Frauen ließen sich zu Massen die Haare abschneiden und blond färben. Und jeder unbeliebte Nachbar, komischer Arbeitskollege oder allzu nette Servicemitarbeiter wurde vor der verängstigten Bevölkerung als Killer verdächtigt und bei der Polizei angezeigt. Die konnte sich der Überflut von Hinweisen weder erwehren noch Herr werden. Bis zu 5000 Telefonanrufe täglich brachen auf die mittlerweile schon 300 Mann starke Mordlermittlergruppe ein. Auch der Brief kurz später, den Autor Jimmy Breslin bekam, machte die Situation nicht besser. Hallo aus den Rindsteinen von New York, die aufgefüllt sind mit Hundekot, Kotze. »Saurem Wein, Urin und Blut. Hallo aus der Kanalisation New Yorks, die diese Köstlichkeiten schluckt, wenn sie von den Straßenkehrwegen hinabgespült werden. Vielleicht treffen wir uns eines Tages. Oder die Cops nehmen mich mit ihren rauchenden 38ern nieder.« »Na, Jim, was machst du am 29. Juli?« »Wenn du willst, kannst du mich getrost vergessen. Ich bin nicht auf die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit aus.« aber Donna Loria darfst du nicht vergessen. Und du darfst nicht zulassen, dass die Menschen sie vergessen. Sie war ein sehr, sehr liebes Mädchen.
0: Wer ist diese Donna Loria?
1: Donna Loria war eines der Opfer. Und das Datum, was der Killer nannte, war der Jahrestag seines ersten Mordes. Ah, uh, okay. Mhm. Natürlich wurde der Autor Jimmy Breslin dann engmaschig in die Ermittlungen mit einbezogen. Konnte aber leider außer halt auch ja, so ein paar beratenden Analysen oder so nicht viel machen. Was Jimmy Breslin nach diesem Brief sofort machte, war seine komplette Familie in Sicherheit bringen, weil er nicht unweit von einem Tatort auch gewohnt hat. Warum gerade dieser Autor, oder er war auch hat auch nebenbei als Journalist gearbeitet, dafür von, von Berkowitz ausgesucht wurde, das ist für mich nicht ersichtlich gewesen. Also ob er einfach nur wild an irgendeine Zeitung jetzt was geschickt hat oder an irgendeinen Autor oder ob er diesen Autor irgendwie gelesen hat oder bewundert hat, das ging leider nicht hervor. Am 26. Juni 1977 wurden Salvatore Lupo und Judy Placido nachts in ihrem Wagen beschossen. Vier Schüsse. Gott sei Dank überlebten beide. Dies sollte allerdings nicht das Dramatischste an dieser Geschichte sein. Denn die Polizei vollzog kurz nach der Tat an dem Schützen eine Personenkontrolle. Sie ließen ihn aber wieder laufen, Aha. weil es in einem anderen Zusammenhang war. Er konnte sich ausweisen und durfte wieder gehen. Okay. Am 31. Juli 1977 parkten Robert Violante und Stacy Moskowitz am Rande von Brooklyn am Flussufer. Und wurden, wen überrascht es, beim Knutschen in ihrem Wagen beschossen. Stacy war sofort tot. Robert überlebte, erst seitdem erblindet. Es sollte die letzte schreckliche Tat des Son of Sam sein. Denn diesmal hatte jemand den Täter gesehen. Tommy Zanes Auto war direkt vor dem von Robert und Stacy geparkt. Er konnte den Täter kurze Zeit durch den Rückspiegel sehen. Auch hier erinnerte er sich an einen großen, schlanken Mann, der ein graues Hemd trug und schnell in Richtung Park rannte. Andere Zeugen berichteten wiederum von einem gelben VW Käfer, der schnell vom Tatort wegraste. Nahezu zeitgleich ging ein weiterer Hinweis ein. Zwei Blocks weiter ging Cecilia Davis gerade mit ihrem Hund spazieren, als ihr ein verdächtiger Mann auffiel, der die Polizisten dabei beobachtete, wie sie Strafzettel an falsch parkende Fahrzeuge ausstellten. Der Verdächtigte folgte den Polizisten später in einem alten Ford Galaxy. Da die Polizei mittlerweile je, jedem noch so kleinen Hinweis nachging, identifizierten sie den Fahrer des Fahrzeugs als David Berkowitz, lebend im Stadtteil Jonkers. Nach Rücksprache mit der dortigen Polizei wurde er als sehr verdächtig eingestuft und war dort auch bestens bekannt. Er war der Nachbar des dortigen Polizeichefs und der Name dieses Polizeichefs war Sam Carr. Dieser hatte Berkowitz ein paar Tage vorher angezeigt, weil er auf seinen Hund geschossen habe. Auch etliche Drohgräfe gingen bei Sam Carr ein. Trotzdem nahm die Mordermittlung die Sache nicht allzu ernst und schickte erstmal zwei Streifenpolizisten nach zu Berkowitz nach Hause. Die Polizisten fanden dort den Wagen vor und auf dem Rücksitz des Wagens fanden sie eine schussbereite Maschinenpistole eingeschlagen in einen Kleidersack. Die Polizisten öffneten das Fahrzeug ohne Durchsuchungsbefehl, weil mhm. Gefahr in Verzug war.
0: Mhm.
1: Durchsuchten das Fahrzeug im Handschuhfach befand sich ein Brief mit einem Plan auf einen Anschlag auf eine Disco in Southampton. Als Berkowitz sein Haus verließ und gerade in sein Fahrzeug gestiegen war, schlugen die Polizisten zu. Berkowitz sitzt ruhig mit beiden Händen am Lenker des Wagens und sagt zu den Cops, »Sie haben mich.« Und als der Polizist fragte, wem er denn habhaft geworden sei, entgegnete Berkowitz, »Na, den Son of Sam.« David Berkowitz war ein 24 Jahre alter Postangestellter aus Junkers. Er war ein kleiner, dicklicher und auf den ersten Blick etwas zurückgebliebener junger Mann. Im Zuge des ersten Verhörs durch die New Yorker Polizei gab er an, dass der Hund von Sam Carr von Dämonen besessen sei und er ihm die Morde befohlen habe. Er habe versucht, den Hund zu erschießen, aber er habe es nicht geschafft. David Berkowitz wurde eine wahnhafte Persönlichkeitsstörung, jedoch volle Schuldfähigkeit attestiert. In einem Gerichtsverfahren, in dem Berkowitz immer wieder durch auffälliges Verhalten den Ablauf erschwerte, so riss er zum Beispiel elf Wachmänner zu Boden, als er versuchte, sich aus dem Fenster des Gerichtsgebäudes zu stürzen. Des Weiteren hat er auch im Zuge der Gerichtsverhandlungen mehrfach die Mutter eines der Opfer mit ja, sehr respektlosen und pietätlosen Kommentaren über deren Tochter versucht zu provozieren, hat aber nicht funktioniert. David Berkowitz wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 365 Jahren verurteilt. Okay. okay. Also im Prinzip für jeden Mord einmal lebenslänglich. Mhm. Ja, und dann noch halt die anderen Sachen, wo halt nicht war. Die Bevölkerung war erleichtert. Es war also so, ging aus Reportagen hervor, dass also die Polizisten, die da also an diesen Mordermittlungen beteiligt waren, die sind da gefeiert worden wie ja, wie Helden im Prinzip, mhm. also die durften keine, haben in keinem Lokal mehr Getränke bezahlen müssen, die sind von wildfremden Frauen auf der Straße umarmt und geküsst worden. Jedoch müssen wir uns jetzt hier nochmal so ein paar Sachen angucken, denn führende Experten bezweifeln bis heute, dass David Berkowitz sämtliche dieser Morde begangen hat und vor allen Dingen, dass der alleine gehandelt hat. Mhm. Es gab ich auch fragen. ja. Das kommt jetzt alles noch. Es gab ein Interview mit einem Journalisten, der sich sehr, sehr lange damit beschäftigt hat. Der hat gesagt, es gibt ein Gerichtsurteil, das besagt, Berkowitz sei schuldig und es gibt drei Zimmer voll mit Akten, die das Gegenteil beweisen.
0: Mhm.
1: Hier verspricht, dass Berkowitz Kontakt zu einer satanistischen Sekte nachgesagt wurde. Im Zuge der Nachforschungen eines Journalisten kam heraus, dass die beiden Söhne des Polizeichefs, also die beiden Söhne von diesem Sam Carr, mhm. ja, Ebenfalls Mitglied dieser Sekte waren. Die beiden Söhne heißen John und Michael. Die diensthabende Polizistin, die den ersten Anruf in der Polizeidienststelle in Yonkers entgegengenommen hat von der New Yorker Polizei, das war die Tochter von Sam Carr. Ich kann dazu einen Bericht empfehlen, Amerikas Albträume. Zu finden auf YouTube, wir können den auch gerne verlinken. Da ist ein Bild von dieser Tochter. Und wenn man sich die mal anguckt, also so in etwa, stelle ich mir eine Satanistin vor. Also so wie die guckt, die Augen von dieser Frau. Also wirklich sehr, sehr interessant. In späteren Briefen aus der Haft erwähnte Berkowitz, dass John und Michael, also die beiden Söhne des Polizeichefs, ebenfalls Mitglied dieser Sekte waren und er für die Taten instrumentalisiert worden sei. Die Sekte traf sich am Rande der Stadt in einem verlassenen Haus. Über dem Grundstück verlief das Abwasserrohr in die Stadt. Mm. Deswegen das Hallo aus den Rindsteinen von New York. Ja, Hallo aus der Kanalisation, bisschen. hat er ja gesagt. Mm. Dass es diese Sekte gab, war der Polizei bekannt. Es war auch bekannt, dass die Treffen abhalten, aber es ist jetzt so eingestuft worden, als wäre das jetzt erstmal nicht gefährlich und das ist mehr oder weniger geduldet worden. Mm. Die nächste Unklarheit ist, dass Berkowitz nach dem Mord an Stacy Moskowitz, also da, wo im Prinzip der eine Zeuge einen starken, großen Mann in grauem Shirt gesehen hat, ja. zeitgleich ist David Berkowitz, das ist ja gesichert, zwei Blocks weiter gesehen worden, als dass er die Polizei beobachtet hat. Mhm. Also er hätte in kürzester Zeit zwei Blocks, also hätte die Tat verüben müssen, hätte den Park verlassen müssen, hätte in ein Auto steigen müssen, zwei Blocks weiterfahren oder hätte laufen müssen.
0: Der ja, zumal er ja auch völlig anders beschrieben wurde. Du hattest ja gerade gesagt, das ist eher so ein etwas kleinerer, dicklicherer, nicht groß und sportlich.
1: Richtig. Also das, beides wäre nicht möglich gewesen. Das ist also geprüft worden. Allerdings ist das immer nur von Journalisten, von Beobachtern und so weiter geprüft worden. Dieser Fall ist nie mehr aufgerollt worden, weil, so wird es in der Literatur mehr oder weniger so ein bisschen unterstellt, die Stadt ihren Frieden wiederbekommen sollte.
0: Hm. Ja, wenn jetzt doch gar nicht der wahre Mörder verurteilt wurde. Es
1: geht, noch, es geht noch weiter. Was auch hier nicht erklärbar ist, ist, dass sämtliche Möbel aus Berkowitz-Wohnung kurz nach dessen Verhaftung verschwunden waren und die Wände mit, mit wirren Schmierereien beschmutzt wurden. Die beiden Söhne des Polizeichefs Carr kamen kurz nach der Verurteilung vor Berkowitz auf mysteriöse Weise ums Leben. John wurde erschossen und Michael hatte einen tödlichen Autounfall ohne Beteiligung anderer. Hm. Trotz dieser ganzen Tatsachen, gab es niemals ein Wiederaufnahmeverfahren. Berkowitz ist heute wiedergeborener Christ. Er gilt als Mustergefangener. Einen auf ihn verübten Mordanschlag im Gefängnis mit 56 Messerstichen überlebte er 1979.
0: Von anderen, ja. anderen Insassen? oder?
1: Ja. ja, ist von anderen okay. Insassen angegriffen worden. Und wie gesagt, es ist versucht worden, ihn umzubringen. Okay. Ein kurzes Nachwort noch. Ja. Ich habe für diesen Fall mir, ich hatte mir ein Buch gekauft. Wer Instagram verfolgt hat, das bestimmt schon gesehen. Ich habe YouTube Videos geschaut und ich habe ganz viel natürlich auch gegoogelt und Artikel gelesen. Mhm. Das Problem ist, dass sich sowohl die Reihenfolge der Taten als auch deren Ablauf sich teilweise etwas unterscheidet. Ich habe mich an den Ablauf jetzt an das Buch gehalten, weil dieses Buch in vierter Auflage erschienen ist. Und ich bin mittlerweile der Meinung, also wenn ein Buch viermal wieder neu aufgelegt wird, ist es also in der Regel so, wenn da was falsch drin wäre, hätte das, denke ich mir, irgendeiner moniert, im besten Fall. Hm. Die Problematik ist auch immer, wenn du Verbrechen aus den USA dir anschaust und schaust dir dazu Berichterstattungen an. Es ist so, dass selbst in diesen Berichterstattungen das Ganze immer noch aufgezogen ist wie ein Actionfilm. Das ist das eine. Das andere ist, für jemand, der sich jetzt mal mit David Berkowitz hier nach diesem Podcast beschäftigt, diese Fälle, die ich jetzt hier vorgetragen habe, ist nicht das erste Mal, dass David Berkowitz durch Gewalt straffällig geworden ist. Der hat vorher auch schon Körperverletzungsdelikte, hat auch mal einen, so stand es mal, versuchten Mord, das Konnte man jetzt so sehen, wie man wollte. Die habe ich jetzt hiermit nicht reingenommen, weil die nicht zu diesem Fall hier gehören. Also der war vorher schon strafrechtlich bekannt. Aber hier ist er ja dann mehr oder weniger in der Rolle eines Serienmörders aufgetreten. Es ist auch hier in keinster Weise so, dass ein Unschuldiger verhaftet wurde, weil einige der Morde hat er auf jeden Fall begangen, muss er ja. Ansonsten hätte er ja diese Kenntnisse nicht haben können. Es ist halt eben bei zwei Morden, bei dem einen, wie gesagt, im Park, wo er also von einem Zeugen gesehen wurde, der Mörder, und bei einem anderen, wo auch ein großer, schlachsiger Mann beschrieben wurde, da ist es unsicher, ob er das da war oder nicht. Problem ist halt auch, dass diese Aussagen von Leuten unter Stress und Angst getätigt wurden, wo man natürlich auch immer gucken muss, ob das so stimmt oder nicht.
0: Also … Wenn ich mir jetzt vorstelle, in solch einer Situation zu sein, dann kann ich mir vorstellen, dass es natürlich schwierig sein wird, den Täter genauestens beschreiben zu können, aber ich finde, es ist ja auch ein Weltenunterschied, ob ich jetzt einen etwas kleineren und dicklicheren Mann beschreibe oder einen großen, sportlichen Mann ich glaube, das würde ich auch in einer Stresssituation mit Sicherheit noch hinbekommen.
1: Wenn du das für dich so, so sagst und siehst Also Details auf keinen Fall, das, das, das Okay, muss ich, ich persönlich aber. würde mir das nicht zutrauen. Also ich könnte das nicht sicher sagen. Echt? Jetzt muss okay. man dazu sagen, dass du diesen Mann bei völliger Dunkelheit siehst durch das Rückfenster eines Autos im Rückspiegel. Gut, das ist auch wieder
0: was anderes. ja. Mhm. Oder du siehst ja, gut, dann ist schwierig.
1: Oder du versuchst, einen Mann zu beschreiben, der soeben gerade in den Kopf deiner Freundin geschossen hat. Ja, wie gesagt, ich halte das für sehr schwierig.
0: Aber du hast ja gesagt, bei einer Sache kann er ja gar nicht der Täter gewesen sein. Jetzt sind bei mir noch ein paar Fragen offen. Also zum einen, wer war denn noch in dieser Sekte? Also gab es noch jemanden, der in dieser Sekte war? Und die andere Frage war... Gab es danach auch keinen weiteren Mord mehr in dieser Art?
1: Nein, in dieser Art, was zumindest geht das jetzt aus der Literatur so hervor und also aus der, wie gesagt, man muss bei Literatur auch immer sagen, die Literatur, die ich verwendet habe jetzt, was den Ermittlern ja auch am Anfang so ein bisschen das Genick gebrochen hat. In New York werden wirklich täglich Menschen erschossen. Diese Morde, die waren jetzt nichts Spektakuläres. Da ist jemand in seinem Auto erschossen worden. Eine der Ermordeten hatte einen Ex-Freund, dem wurden Verbindungen zur Mafia zugesagt. Der wurde natürlich auch sofort einkassiert und wurde nach allen Regeln der Kunst verhört und dem konnte auch nichts nachgewiesen werden. Also es ist halt eben so, dass es sehr oft rauskam, dass die Polizei schon versucht hat, so die Ruhe in der Stadt etwas zu halten... Und dass sich die Polizei und auch die Justiz vorgenommen hatte, okay, wir müssen hier jetzt einen Schuldigen präsentieren, dass die Menschen nicht mehr so panisch sind und wieder halbwegs normal funktionieren alle. Es ist, wie gesagt, nichts mehr bekannt, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ich bin der Meinung, dass diese zwei Brüder da mitgewirkt haben, dass die auch in irgendeiner Form da beteiligt waren und dann im Endeffekt dann von irgendjemand anders du meinst die Söhne von, die Söhne Sam. von Sam, genau. Der Grund, warum er sich Son of Sam genannt hat, war, dass der wirklich total auf diesen Hund und auf diesen auf diesen Nachbar fixiert war, weil er mit dem halt eben Stress hatte. Wie der da drauf gekommen ist, kann man nicht sagen. Heutzutage, wie gesagt, gilt er als absoluter Mustergefangener. Ich habe einen Bericht gesehen, wo, wo der auch interviewt wird. Also es gibt Berichte, wo wo wirklich Reporter bei dem im, im Gefängnis sind und den interviewen. Und wenn man sich den mal anguckt, also der sieht wirklich so aus, als hätte er Angst, alleine über die Straßen zu gehen. Das wird uns im Zuge der Mordfälle noch öfters begegnen, dass das also Menschen sind, von denen man das nicht denkt. Ja, jetzt so, das ist leider normal.
0: Naja, gut, mehr, da muss ja in erster Linie nicht gerade dann irgendwie ein großer, starker, Nein. mutiger Mann Nein. sein. Ich meine, die Art des Mordes ist ja jetzt auch nicht gerade mutig.
1: Nein, das zum einen und zum anderen ist es so, dass wenn jemand wahnhafte Vorstellungen hat, der auch Kräfte und Ideen entwickeln kann. Es gibt ja diesen schönen Satz Genie und Wahnsinn. Mhm. Also das spielt damit rein. Es war sehr sehr interessant und spannend sich damit zu beschäftigen. Es war teilweise auch ein bisschen ein bisschen schwierig, weil es teilweise wirklich von der Reihenfolge der Umgebrachten, also bis man das mal in Reihenfolge gebracht hatte, ein bisschen schwierig war, wenn man nicht vom Fach ist, wie gesagt, also ich mache das ja nicht hauptberuflich, aber es war sehr sehr interessant und ich hoffe ja, ich finde es immer so schwierig zu sagen bei einem Mordfall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also das ist ja, ist ja immer eigentlich, ist ja eigentlich nicht so passend. Ja. ja, aber das war mein Fall.
0: Nochmal kurz eine Frage zu dem ja. Projekt hier, was an verschiedenen Tatorten gefunden wurde. Wurde jetzt diese Waffe tatsächlich auch bei dem David selber gefunden?
1: Ist eine sehr gute Frage. Ich habe darüber nichts gefunden. Ich würde es jetzt mal einräumen. Es wurden sehr viele Waffen gefunden, weil die Polizei dann auch im Zuge des Haftprozesses, das geht auch aus dem YouTube-Video hervor, was ich mir angeguckt habe dazu, auch diese Waffen der Presse zeigt. Also da waren Maschinenpistolen dabei, da waren andere schwere Waffen dabei. Dieser Mann ist nicht hundertprozentig unschuldig. Der hat auf jeden Fall viel verbrochen. Das ja. gesteht er auch bis heute noch und sagt, es wäre ja wirklich so gewesen. Das ist ja okay. Was er aber halt eben im Zuge von Interviews, von Gesprächen mit Gefängnispsychologen oder so immer mal wieder gesagt hat, ist dann halt auch, dass er ja nicht alles selber gemacht hätte und dass er ja auch dazu gezwungen worden wäre und instrumentalisiert worden wäre und so. Aber es ist halt eben schwierig, weil ihm ja natürlich auch von ärztlicher Seite her schon eine wahnhafte Persönlichkeit zugebilligt wurde. Nur wenn man das jetzt mal hier nach Deutschland assoziieren würde, ein solcher Mensch, dem eine wahnhafte Persönlichkeitsstörung, der würde im ganzen Leben nie verurteilt. Also der käme in eine psychiatrische Einrichtung sein Leben lang, aber der würde im ganzen Leben nicht für 365 Jahre in den Bau gehen. Das war aber Das
0: gibt's, das gibt's ja auch in Deutschland nee, nee, gar das, nicht. Nein, das gibt in Deutschland
1: nicht. Nein. In Deutschland ja. ist das höchste, was du kriegen kannst, lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Und wenn du die besondere Schwere der Schuld erreicht hast, ist es so, dass du im Prinzip nicht mehr rauskommst, Dann stirbst du im Gefängnis. Es sei denn halt, du hast einen Gnaden gesucht, das ist dann noch möglich oder sowas, ja. Aber dann ist es also so, dass du dich darauf einrichten kannst, dass dann nach 15 Jahren dich verhandelt wird.
0: Ja, krasser Fall. Okay. Vielen Dank für deinen Kriminalfall. Es war äußerst spannend. Ich glaube, ich werde heute Nacht noch von den netten Briefen träumen. Ich hoffe, ihr werdet heute Nacht gut schlafen können.
1: Und wenn nicht, scheinen wir irgendwas richtig gemacht zu so, haben. Kurzer, kurzer noch, also das war meine Stimme. Ich habe das selbst vorgelesen. Wir haben die nur ein kleines bisschen bearbeitet, weil ich fand das total spannend so. Gebt uns Feedback, würde mich freuen. Auch gerne, wenn ihr irgendeine andere Literatur dazu gefunden habt, die irgendwas anderes besagt, interessiert mich absolut. Sehe ich weder als unberechtigte Kritik noch als Angriff an. Also gerne über Instagram oder so weiter oder über unsere E-Mail-Adresse meldet euch gerne. Wir freuen uns und dann... Bleibt uns eigentlich nur noch, euch einen schönen Wochenstart zu wünschen. Bleibt anständig. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Bis bald.